0: Ein wunder, wunder, wieder guten Tag. Hallo. Ich dachte, wir wären voll eingespielt und du würdest jetzt einfach übernehmen und äh, direkt so komplett im Flow weiter moderieren. Aber nee. Habe ich doch. Wir ich habe doch Hallo
1: gesagt. <lacht> das war doch eine, eine hochprofessionelle Weitermoderation. <lacht> ähm, die Lücke, die da entstanden ist, die schneiden wir im Nachhinein einfach raus, so wie wir ja sowieso sehr, sehr viel schneiden in ja, diesen Podcast. Also wir sind der schneide Podcast. Wir sind der, der um, Friseur unter den Podcasts.
0: Herzlich willkommen bei Widerlicher, einer neuen Ausgabe. Ähm, an meiner Seite, beziehungsweise nicht an meiner Seite, an meiner virtuellen Seite, Timenglad. Hallo, das bin ich. Und an meiner virtuellen Seite, das ist ein schönes Wort, äh, David Alf. Hallo, David. Hi. Ähm, ich möchte mich gleich zu Anfang entschuldigen für ähm, die Begleiterscheinung der vergangenen Folge. Ähm, das war ja mein erster Tag, oder ich glaube, mein zweiter Tag in Berlin. Und das erste Mal, dass ich nicht in unserem eigentlichen Studio aufgezeichnet habe und naiv wie ich bin, dachte ich, ich könnte das einfach hier mit so einem iPhone-Headset äh, machen. Fehler. Das habt ihr selbst gehört, das war scheiße. Ich entschuldige mich für die diversen Hörstürze, die ihr wahrscheinlich ähm, äh, zu erleiden hattet. Ähm, ja, war dann irgendwie, ich habe noch versucht, das irgendwie zu retten, so mit ein bisschen Nachbearbeitung ging nicht. Und zeitlich konnten wir leider keine neue aufnehmen. Und dann haben wir gedacht, komm, die waren Fans, sage ich mal, <lacht> äh, die hören es trotzdem. ja. <lacht> Wer mit uns durchs Tal geht, bekommt uns auch in den Höhen. Das ist ganz einfach. Aber ähm, nochmal soll das nicht geschehen. Und äh, deswegen habe ich es Teamen gleich getan und keine Kosten und Mühen gescheut, ähm, mobiles Equipment zu kaufen, ähm, sodass das jetzt im besten Fall hier heute schon viel geiler klingt als letzte Woche. Das heißt, wir
1: können jetzt immer hochprofessionell von überall aus in der Welt podcasten. Ja. Das ist richtig gut.
0: Das äh, sieht so aus. Es ist, ich, ich glaube, also jetzt gerade bin ich ja wieder in einem, ich bin jetzt in einer anderen Wohnung, nicht mehr in meiner Airbnb-Wohnung in Berlin in der Küche, sondern für das Wochenende mal wieder zurück nach Frankfurt gecruist, weil heute wieder eine Hochzeit ansteht. Ähm, es ist Samstag, ne? Wir müssen ja. Genau. Weil ihr genau. die Menschen das ja mittwochs hören, jetzt ist gerade Samstag. So ist es und äh, ich bin also gerade in einem anderen Raum, aber ich hoffe, dass das akustisch in Ordnung geht für euch und dass es nicht so krass verzerrt und übersteuert und so, aber ja. Wir pegeln uns ein. Haben wir alles technische äh, abgehakt? Ich nehme auch einen letzten Schluck aus meiner Apfelsaftschorle, weil ich sehr, sehr durstig bin. Oh, und dann nimmst du direkt danach die andere Flasche in die Hand. Mhm. Und weil ich ja letzte Woche, ich muss
1: mich ja auch entschuldigen, für das, dass ich so ein komisches Apfelding getrunken habe, <lacht> hast du jetzt die Wahl, ob ich ein, das darfst du jetzt entscheiden, stellvertretend für all unsere Hörer, ob ich ein Rothaustannenzäpfle
0: trinke oder ein Kellerbier. Du bist ja, äh, weiß ich von dir, kein sonderlicher Freund des rothaus tanen ja, ich habe mir das extra als Strafe mitgenommen. Ich hasse dieses Bier. Ähm, das kann ich nicht so verstehen. Ich bin ja jetzt Berliner Hipsterkind aus Berlin-Mitte. Und was ich mache, ist, wenn ich abends von der Arbeit komme, wie so ein, wie so ein ordentlicher äh, Workaholic-Alki, äh, hol mir beim Späti für einen Weg. Ich gehe immer vom Hauptstadtstudio nach Hause. Das sind so vier Kilometer oder so. Aber ich finde das ganz geil. Krass. Nach, nach zwölf Stunden sitzen sich nochmal zu bewegen, und dann laufe ich immer und dann hole ich mir im ersten Späti, der mir äh, über den Weg kommt, naja, ich, ich ihm über den Weg laufe, ähm, immer ein Rothaus-Tanzäpfel. Ich finde das super. Ich finde das echt gut. Und das ist das Problem, dass du das gut findest. Deswegen wünsche ich dir dieses Bier heute. Also ich mach's auf und erkläre dir gleich, warum es furchtbar ist, dass du das gut findest. Ja, alles klar. Ah! Weißt du, was ich hier mir gerade eben noch geschaut habe? Ich bin ja eben gerade erst aus Frankfurt, äh, aus, aus Berlin gekommen. Ich bin, äh, Hast du dir am Bahnhof was mitgenommen? Ganz, ganz früh in Zug gestiegen, hierher gecruised und äh, sofort äh, ans, ans Mikro quasi. Und vorher bin ich noch schnell im Rewe vorbei. Ähm, muss man das jetzt eigentlich wie bei Instagram, muss denn doch neuerdings, alle Influencer müssen doch jetzt als Anzeige und Werbung kennzeichnen, wenn sie irgendwelche Marken nennen. Müssen ja. wir das jetzt hier auch machen? Wir müssen jetzt wenn immer Vornamen, äh, vor dem Markennamen und nach dem Markennamen das Wort Werbung sagen. Okay, ich war vorhin noch kurz bei Werbung Rewe Werbung <lacht> ja, genau und so. ähm, hab mir dort weil meine Straßenbahn irgendwie nur zwei Minuten später äh, fuhr einfach das erstbeste Bier gekrallt was dort im Regal stand und was glaubst du wohl was es war Licher ja klar <lacht> ich habe ein Licher leider ein Export das finde ich ein bisschen sch oh jetzt habe ich ach oh, das habe ich jetzt einfach geöffnet ohne das Groß...
1: seit unser Podcast ja, so richtig publik ist ist ja Licher jetzt auch bekannter und deshalb stehen die jetzt ganz vorne in den Regalen daran also wird es wahrscheinlich liegen
0: nur, nur wir dran schuld ja das ist richtig gut Ähm... Ja, ich habe meins jetzt schon offen. Bist du auch schon am Start? Ja, Stand? ich habe auch, hab auch schon offen. Na super, dann geht's
1: äh, los. Auf, auf uns und mhm. euch. Mhm. Mhm. Und es ist einfach kein gutes Bier mehr. Es ist die Hölle. Dieses Bier ist, macht mir richtig... Mein, mein, meine Geschichte mit Rothaus ist ja wirklich... Das ist ja ein Shakespeare-Drama. Lass uns bitte daran teilhaben. Und zwar ist ja... Ich komme ja auch aus Süddeutschland und Rothaus ist ja die badische Staatsbrauerei. Also eigentlich müsste das mein... Eigentlich müsste das mein Lieblingsbier sein, als mhm. guter Partner, der ich bin. Jetzt hat die Firma Rothaus, und wir haben auch, also als ich so angefangen habe, Bier zu trinken, so mit 15, 16, so richtig Bier zu trinken, haben wir nur Rothaus getrunken, kistenweise, auf jedem Geburtstag, bei jedem Fest, es gab bei uns immer nur Rothaus. Ja. Und es war voll okayes Bier. Also ich habe da hab das relativ gerne getrunken, so als erstes Bier. Ja. Und dann hat Rothaus gedacht wie erreichen wir denn die Berliner Hipster, wenn sie auf dem Heimweg vom Heim Hauptstadtstudio noch ein Bier trinken wollen? Wie erreichen wir die? <lacht> und im Norden trinkt man ja das Bier bekanntermaßen herber als im Süden. So ist es. Und deshalb hat Rothaus seine Rezeptur verändert und hat das Bier herber gemacht. Jetzt gibt es noch eine zarte, weiche Seele wie ich, die das überhaupt nicht mag, dieses norddeutsche geblörsch scheiße -raus bier Widerlich hat, äh, widerlich, Widerlicher. <lacht> Hat, äh, hat, dann haben sie mich praktisch als Kunden verprellt. Und jetzt stehe ich jedes Mal wehmütig vor dieser Flasche, gucke der guten Frau darauf, diesem Schwarzwaldmädel namens Birgit Kraft in die Augen und denke, du doofen Nuss.
0: Das ist die Birgit Kraft? Weißt du das nicht, dass die Frau auf dem Rothaus Birgit Kraft heißt? Nein, ich weiß überhaupt gar nichts übers Rothaus, also 0,0. Ich finde das, das Etikett ganz hübsch und es sieht so ein bisschen urig aus und man <lacht> denkt so, ach, es kommt aus Süddeutschland, die können gutes Bier machen, deswegen kauft man es. Und ich finde es tatsächlich auch ganz lecker. Aber ich weiß nichts über diese Brauerei und auch nichts über Birgit Kraft. Äh, was ich über, also ich weiß, dass die Frau darauf Birgit Kraft heißt. So von Bier gibt Kraft, ne? Macht Sinn und das. Alter, ich habe gerade, sorry, ich hatte gerade Bier im Mund, deswegen konnte ich nicht so schnell reagieren. Bier gibt Kraft, Birgit Kraft. Ey. Das ist ja Weltklasse. Hallo, willkommen im... Alter. Wow. Okay.
1: Ja, wir sind ein richtiger Bildungspodcast. Absolut. So und, äh, und das Zweite, was ich weiß, ist, dass ich glaube, der ehemalige Chef der Brauerei der Bruder von Wolfgang Schäuble war. Oder das so. ist ja
0: alles das ist ja alles komplett verrückt. Aber sag mal, Rothaus, ich dachte, das wäre ein, ein badisches Bier. Ist ein badische Staatsbrauer, ja, ist aus dem Schwarzen. Ja, aber ]öl. Schäuble ist doch ein Schwabe. Schäuble ist ein Urbartner. Was? Schäuble kommt aus Offenburg, klar. Oh, dann nehme ich alles zurück. Entschuldige bitte. Das ist Der redet den gleichen, nein, nicht ganz, aber einen ähnlichen Kackdialekt wie ich. Mir saßen heute äh, Leute schräg gegenüber am Tisch, die zumindest liest, dass ihre Sitzplatzreservierung ähm, vermuten, ähm, aus Offenburg kamen. Die fuhren nämlich Aha. von Berlin nach Offenburg. Das hättest ja. du aber hören yes. müssen. Nee, ich habe ja immer ich hab ja so Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich bin ah. ja, ich äh, schotte mich ja wirklich komplett ab von meiner Außenwelt in, in öffentlichen Personennahverkehr und auch Fernverkehr. Und ähm, krieg nichts mit. Das ist der Hammer. Seit ich die habe, das ist wirklich, also ein Qualitätsgewinn, das macht mein Leben wirklich wertvoller. <lacht> seit, ich, seit ich diese Anzeige ähm, Bose-Kopfhörer-Anzeige habe. Das funktioniert sehr gut. Ich finde, dein influencer
1: merkt man die sofort an. Ja. Ähm, na gut, also du findest es alles äh, doof mit äh, Rothaus. Ist in Ordnung. Also Rothaus und ich sind eigentlich auf dem Kriegspfad, deshalb ist es auch gerade eine große Strafe, dass ich dieses Bier trinken muss. Das aber nicht das Letzte sein wird, das ich heute trinke, denn heute wird ein richtiger Trinkertag bei mir. Das weiß ich jetzt oh, schon. Oh, wie schön. Ich habe bei mir, glaube ich, ja auch mit der Hochzeit. Ah, du bist auf der Hochzeit, klar. Also richtiger Trinkertag. Ja. Äh, genau, ich werde gleich auf den Fußballplatz gehen und mir ein Amateurfußballspiel angucken, ja. so anfangen zu trinken und heute Abend auf ein Dorffest gehen und
0: die restlichen Lichter noch ausschießen. Was steht denn äh, an für ein Dorffest? Äh, das Fischerfest. Ach, da habe ich schon mal von... ja, Das, ja, das ist ja schon mal erzählt legendär.
1: Von. Das ist ganz groß. Das ist ein ganz großes Fest. Mit Feuerwerk und Bands und ach... ja. Wobei das Feuerwerk bestimmt absagt, abgesagt wird aufgrund
0: der Trockenheit da draußen. die Hat es bei euch jetzt die letzten... Hat es nicht so mal krass geregnet? Es hat gar nicht geregnet. Ach so. Ich glaube, hier in Frankfurt hat es mal richtig krass geregnet. Das habe ich aber... Natürlich nicht mitbekommen, aber in Berlin ist es richtig eskaliert. Da hat es mal eine Nacht richtig geschüttet. Ah, lustig. Ja genau, nee, es stand auch heute in der
1: Zeitung, Ländle blieb vom Unwetter verschont. Ist auch einfach eine gute Meldung. <lacht> überall hat es geregnet. Nee, es, ging, es wurde auf Baden-Württemberg bezogen.
0: Ah, aber okay, das Ländle ist komplett Baden-Württemberg. Ich glaube, das bezeichnet man komplett Baden-Württemberg. Das ist ja frech, wie jetzt der Schwabe, äh, der, der Badener in mir sagt. Der kleine, kleine Badener. Ja, du. Äh, weil ihr würdet ja wahrscheinlich eher Lendel sagen, oder? Ah, oh, du bist echt, also wirklich, dass du schon alles gelernt hast. Das ist ja richtig. Ja, 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 ja. Richtig ja.
1: Das ist nämlich für alle Zeit, für alle, also für alle Menschen, die des Hochdeutschen mächtig sind und immer glauben, dass alle aus dem Süden Schwaben sind, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung, es glauben immer alle, man ist Schwabe.
0: Man erkennt es an der Wortendung. Und David, erklärt euch das jetzt. Äh, die Schwaben verniedlichen alles durch ein L und die Badener, nicht zu verwechseln mit Badensern, das äh, ist, das darf man nicht sagen. Äh, die verniedlichen alles mit L, also da wird aus dem Tisch ein Tisch hell und nicht das Tischle, wie der Schwabe sagen würde. Ja, genau, oder
1: also ich wortmalerisch dann ein Diesel. <lacht>
0: ein Tischchen ist ein Diesel. Und ein Bänkchen äh, ist ein Bänkel. Du, gerade wo du, wo wir es von Birgit Kraft hatten, ähm, ich möchte dich teilhaben lassen und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an zwei famosen, also mein Leben auf den Kopf stellenden Erkenntnissen. Und Lust. ich fange mal bei der Sache an, die sich ein bisschen noch mehr anschließt an Birgit Kraft. Denn ich weiß nicht, ob du die Limonade Sinalco kennst. Ja, klar, das ist, äh, ja, kenne ich. Diesen weißt du, woher der durch? Name kommt?
1: sin alco -Ko Ich kann ja Spanisch und Sin heißt ohne und also könnte es vielleicht ohne Alkohol heißen. Ja, heißt es. Ich
0: bin so verdammt klug. Ja, aber du bist auch wahrscheinlich
1: noch nie vorher in deinem Leben
0: drauf gekommen. Ich habe
1: noch nie bis zur letzten Sekunde drüber nachgedacht. Ist Aber das toll. geil
0: und auch toll. Und jetzt geht's weiter. Du kennst ja wahrscheinlich auch die Lachgummis. Ja, kenne ich auch. Weißt du, warum die Lachgummis heißen? Weil die lachende Gesichter haben. Warum haben sie lachende Gesichter? Warum heißen sie Lachgummis? Weil sie erst also so Lauch gemacht werden. <lacht> Nein! In Abgrenzung zu Weingummis. Alter.
1: Alter! <lacht> ja! Willkommen in der großen mind-blowing Folge von Widerlich. Das ist ja <lacht> unfassbar.
0: Das ist der absolute Burner, ey. Ich, ich, Hauptjag-Journalismus, ich sag's dir, da wird man richtig klug.
1: Wird man richtig klug? Das ist ja Wahnsinn. Weingummis und Lachgummis. Ich glaube, da hat noch nie jemand drüber nachgedacht, außer der Erfinder. <lacht> das ja, das ist ja gut, ne? Irre. Nach, nach zehn Minuten sprengen wir hier schon die, also die Köpfe unserer Hörer. Das ist ja der Hammer. <lacht>
0: Ach, schön. Ja, damit hätte ich auch eigentlich alles, was ich für diese Woche mitgebracht habe. <lacht> ähm, <lacht> Abge ähm, abgearbeitet. Abgehakt. Ja, ich, ähm, dann, dann lassen wir es doch abgearbeitet jetzt. abgearbeitet ist ein gutes Stichwort, denn ich bin leider nach der ersten Woche, nach meinem fünfwöchigen Urlaub, eigentlich jetzt schon abgearbeitet. Also dieses ähm, äh, Hauptstadtstudio-Business, das ist schon ein ganz eigenes, ein... Ähm, ja weitestgehend sehr anstrengend ist tatsächlich und das war für mich ein krasser Sprung ins kalte Wasser nicht nur so auf einer beruflichen Ebene, weil ich irgendwie so noch nie gearbeitet habe und ähm, sondern auch aus dem Urlaub kommend, aus so einem epischen Urlaub wie ich ihn jetzt auch hatte ähm, kommend, dann in so 13-Stunden-Schichten fallend, wo man dann mitten in der Nacht aus dem Studio fällt und einfach ja, dann einfach vier Kilometer nach Hause läuft und Tannenzäpfle trinkt ich bin jetzt schon wieder zerballert. Ich befürchte jetzt ich schon ich bräuchte wieder Urlaub. Ja, das
1: äh, verstehe ich. Dann hast du ja auch ganz dämliche Arbeitszeiten eigentlich so, ne?
0: Weil du ja, ja, sp wobei, spät, ja spät arbeitest. Ja, ich, äh, ich finde ich gar nicht so. Also ich gehe so um 11 Uhr, 11:30 Uhr hin und mache dann halt so bis okay. 11 Uhr oder 11:30 Uhr so im ja. Schnitt. Äh, jetzt muss ich aber also die, als
1: ich, ich war ja als ich bei der WM war, wurde mir immer eine Frage gestellt. Mhm. Hast du schon irgendjemand Bekanntes getroffen? Die ja. Jetzt an, ja. Wen, 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 wen hast du,
0: großen Star? Wen hast denn du auf der Treppe getroffen, wie ich Oliver Kahn? <lacht> ich habe gestern jemanden auf der Treppe getroffen. <lacht> Oliver Kahn? Ähm, quasi den Oliver Kahn, der ähm, Comedy-Riege aus ähm, C-Prominenzniveau. Und zwar der Oliver Kahn, der Comedy-Riege auf C-Prominenzniveau. Ja. Boah. Ich könnte dich jetzt ewig raten lassen, aber ja, ich kann es auch einfach sagen. Kurz. Ich habe, nee, den würde ich, ja, wobei, ja. Hm. Nee, äh, Desiree Nick. Oh, ja, okay, da ist ja aber C fast schon. Desiree Nick kam mir äh, gestern ungeschminkt entgegen. Deswegen habe ich sie auch tatsächlich lustigerweise echt am Anfang nicht erkannt. Und erst als sie äh, gesprochen hat, was schon <lacht> einigermaßen äh, <lacht> eindeutig dann ist. Das ist ihr Signature-Move, zu sprechen. Ja, das kann man so sagen. Ähm, ja, die ist die nee, promi die war im Dschungelcamp. Die ist im F. Ja, okay. Weiß ich nicht, Ist man dann steigt man nicht auf, wenn man erstmal im Dschungel war?
1: Genau, also, aber, dann, aber die, dann fällt man noch tiefer. Die war ja ganz früh, vor, vor zehn Jahren oder so, schon im Dschungelcamp. War dann auch mal wieder ein paar Jahre so B-Promi. Und ja, dann geht es aber so, dann geht es immer weiter runter.
0: Ja, okay, das stimmt. Das pusht einen so kurz nach oben und dann genau, fällt man, genau. dann fällt man noch tiefer, als man vorher...
1: Einmal kurz hochgefickt und dann ganz ins Tal gefallen. Ja, wie nach, wie nach einem Nuttenbesuch. So
0: ist das Dschungelcamp. Also das Dschungelcamp ist quasi das Bordell für abgehalfterte Medienmenschen. So möchte ich sagen. Also ich bin gespannt, was passiert, wenn wir irgendwann mit Widerlicher aufhören, wenn Sinn und Zweck unserer, unseres Tun und Lassens einfach ähm, nicht mehr vorhanden sind oh. und wir dann irgendwann im Dschungelcamp landen. Nee, also das ist die Frage, würdest du, würdest du A ins Dschungelcamp B, ja. ins Sommerhaus der Stars mhm. oder C, zum perfekten Promi-Dinner. Ähm, ja, das perfekte Promi-Dinner, das sage ich dir jetzt aus äh, Erfahrung, ist ja in der Regel so ein Zweitverwertungsding. Du kommst ja dann nicht hin einfach so, sondern meistens bist du ja vorher schon in einem anderen Reality-Format gewesen. Ich möchte dir aber noch ein drittes Format äh, geben zur Auswahl und zwar äh, Promi Big Brother. Ah ja, okay. Dann das, das jetzt übrigens äh, nächste Woche auf Sat... Äh, sorry. Das nächste Woche auf Werbung Sat 1 Werbung ähm, <lacht> wieder anläuft. Ich glaube am... Zwei, ah, was wann, wann ist denn das? Hm, irgendwann am Freitag. 17. Am 17. Ja, ja. Ich bin nämlich begeisterter Promi-Big-Brother-Schauer auch. Du bist allgemein auch begeisterter Trash-TV-Gucker, ne? Genau. Ich schaue auch Dschungel und ich schaue auch... Äh, was war das andere? Sommerhaus der Stars. Sommerhaus der Stars ist das beste Format von allen. Ähm, wenn du mich fragst, also ich muss mich entscheiden oder was, oder könnte ich auch sagen, ich gehe nirgendwo
1: hin? Nein, du, also du musst deine, unsere Karriere ist vorbei, widerlich als am Ende, du brauchst ganz, ganz dringend Kohle, du darfst nicht mehr auf meiner Couch schlafen, weil wir uns sehr verstritten haben und jetzt ja. musst du eines dieser Angebote annehmen,
0: um überhaupt noch deine nächsten Rechnungen zu bezahlen. Also, Sommerhaus der Stars funktioniert so, dass man äh, mit seinem Lebensgefährten oder seiner Lebensgefährtin dort einzieht. Aber wir haben das uns ja verstritten, das geht ja nicht. Das würde sich für mich schon mal ausschließen. Das, das kann ich halt gar nicht machen. So sehr ich dieses Format liebe als Zuschauer, ähm, das, das würde ich niemals tun. Du würdest nicht mit mir ins Sommerhaus das da ziehen? Ich würde... Ähm, nein. Ähm, nee, ich würde wahrscheinlich, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich in den Dschungel gehen. Ich glaube, da lauert äh, erstens die meiste Aufmerksamkeit, die meiste Reichweite, das meiste Geld. Und ich glaube auch, dass du da noch das klingt jetzt vielleicht komisch für Leute, die sich gar nicht mit diesen Formaten auseinandersetzen, aber ich halte es von den dreien noch für das Niveauvollste. Beziehungsweise, du kannst es am Niveauvollsten ähm, durchschreiten. Du kannst da, glaube ich, rausgehen, ohne dein Gesicht vollends verloren zu haben. Und das wird dir beim Sommerhaus und auch äh, bei, Promi, bei Promi Big Brother ähm, sehr, sehr schwer gemacht. Also fast unmöglich. Dabei ist man ja. doch im Dschungel die Hoden.
1: Ja, wenn du, Pech hast,
0: ah. wenn, du, genau, wenn du Pech hast, musst du halt Scheiße fressen. Ähm, kannst ja aber auch in den Prüf Prüfungen sagen, du isst es nicht. Ähm, dann, also, ich würde, glaube ich, das nicht tun. So. Dann machst du es halt nicht. Okay, David würde in den Dschungel gehen. Ich Haben würde das äh, in den Dschungel gehen. Finde ich okay. Du, ich, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich gar kein Verhältnis zu diesen Sendungen. Da, nee, also, also nicht, hast du.
1: Äh, also, ich, ich habe also hab weder das Sommerhaus der Stars noch Promi Big Brother jemals gesehen. Ich habe früher die ersten beiden Staffeln des normalen Big Brothers, als das so ein richtiges, als das so richtig neu war und alle gedacht haben, boah, darf man das machen und dann ganze Schulaufsätze darüber geschrieben werden mussten, ob das okay ist, Menschen so wegzusperren und <lacht> das war ja total spa das war ja total ja. spannend, dass Anfang der 2000er die Welt auf den Kopf gestellt wurde, weil Leute sich in ein Haus gesperrt haben und gefilmt wurden und wir uns heute permanent alle selbst filmen. Das ist ja korrekt. Also, Big Brother vor 20 Jahren ist ja ein Witz. Im medialen Umgang zu dem, was wir heute machen. Aber damals mussten Kinder Schulaufsätze darüber schreiben, ob sie das gut, oder, Erörterungen, ob das gut oder schlecht ist.
0: Das ist ja Wahnsinn. Es wäre mal spannend zu wissen, ob ähm, Kinder heutzutage Schulaufsätze darüber schreiben müssen, ob die Art von Öffentlichkeit, die Menschen, die eigentlich nicht in der Öffentlichkeit stehen, sondern äh, Hinz und Kunst, die jetzt Insta-Stories machen und WhatsApp-Stories und weiß ich nicht, ähm, ob, ob das eigentlich in Ordnung ist oder nicht. Also ist ja, wie du schon sagst, das ist ja eine, eine neue Dimension der, der, der Öffentlichkeit, der Öffentlichkeits- oder der Öffentlichmachung, machung sage ich mal, ähm, ja. seines Privaten, ähm, was jetzt nicht mehr auf nur irgendwelche armen Gestalten, die sich herablassen äh, bei Promi Big, Bro äh, bei, sorry, bei Big Brother mitzumachen, ähm, sich bezieht, sondern auf alle. Also es macht ja wirklich, es machen halt alle. ja. Und ich glaube,
1: die Kinder müssen Aufsätze darüber schreiben, aber erst in fünf Jahren. Weil die Schule sehr langsam ist und man dann immer so trennt von vor fünf, sechs Jahren, kommen dann fünf Jahre später in die Schule. <lacht> also irgendwie, oder, oder, ja, wobei, wenn, wenn schon alle, wenn alle, mit, wenn alle mit Fingerabdruck bezahlen, schreibst du so in
0: fünf Jahren einen Aufsatz drüber. Wenn ich so zurückschaue, ich habe da gefühlt Sachen gelernt, die so aus meiner Elterngeneration stammen. Also es könnte natürlich sein, dass unsere Kinder das dann ausbaden müssen. Dass die dann äh, schreiben müssen, warum ihre Eltern damals Instagram-Stories gemacht haben. <lacht> warum mein Vater Instagrammer ist. Super. Warum war mein Vater schon immer peinlich?
1: Ja. Geil. Richtig gut. Äh, ja. Lustig. Ich habe... Übrigens, also ich würde dann, und deshalb würde ich, um das kurz abzuschließen, äh, zu Bob Promi Big Brother gehen, weil ich damals von diesem Format fasziniert war, zwei Staffeln lang. Ja. Und ich da gar keinen großen Unterschied mehr zu meinem eigentlichen Leben sehe.
0: <lacht> Die haben jetzt äh, ja seit, äh, glaube ich, zwei Jahren haben sie ja ein neues Prinzip, nämlich dieses Himmel-und-Hölle-Ding. Ähm, ah, das, das kenne ich nicht. Ja, genau, das meine ich auch damit, dass es halt wahnsinnig schwer ist, da nicht sein Gesicht zu verlieren, weil ähm, da viel bewusster von Seiten der Produktion nochmal eingegriffen wird. Bei, bei, beim Dschungelcamp hat das ja wirklich an, an vielen Stellen so einen ähm, Feldstudiencharakter, weil man einfach diese Leute ins Camp lässt und dann schaut man mal zu, was die so machen. Und wenn du Pech hast, wird es eine furchtbar langweilige Staffel, weil die nichts machen. Und bei Promi Big Brother flippen die halt aus, weil du halt einen Teil, die leben in Saus und Braus und im Luxus und haben alles und können sich jeden Tag Champagner und Hummer bestellen und die anderen sitzen halt irgendwo in der Gosse und haben kein warmes Wasser. Und wenn man duschen will, müssen die anderen pumpen. <lacht> ja. Was, wie du dir vorstellen kannst, irgendwann zu einem gewissen Lagerkoller und auch Frustration, Resignation und Traurigkeit führt. Und, ähm, und Hass.
1: Aber da ähm, ich ja vom Dorf komme, bin ich ja gewohnt, dass der Nachbar den Brunnen anschmeißen muss, damit ich duschen kann. Deshalb ist das ja ah. nicht alles. Wir haben ja noch kein fließendes Wasser.
0: Das heißt, wenn ich bei dir mal zu Gast bin und da dusche, dann steht da immer. Mein dein, Papa steht da immer im Papa Hof. Mein Papa steht da und. Und pumpt fleißig. Ah, ja Mann, ja. Ehrlich. Apropos dein Papa äh, und Apropos Insta Story. Äh, nein, er hat keine Insta Story. Nein, gemacht. er hat keine. Oh Gott, nein, und er hat auch überhaupt keine. oh Gott, die sind ja. Äh, Aber Noobs. ich glaube, es ist nicht mehr, es ist nicht mehr fern, denn dein Bruder äh, hat letztens seine erste Insta Story gemacht. Was ich lustig finde. Ich habe sie gesehen. Was ich lustig finde, wie du dein Privatleben von jeglicher Öffentlichkeit
1: fernhältst und mein Privatleben komplett breit dretest. Äh. Was, dass gut. dein Bruder eine Insta-Story gemacht hat? Also, mein Bruder hat auch letztens eine Insta-Story gemacht. Ja, nee, alles gut. Mein Bruder hat eine Insta-Story gemacht. Stimmt, ich, ich gucke die ja nicht. Ja, weil. Weil es ja mein Bruder ist. Weil es mein Bruder ist. Nein, <lacht> er hat gestern gestern oder vorgestern eine gemacht. Da hat er. Er liest gerade die, die Biografie von Lemmy. Ah, deswegen. Lemmy Kilmister. Ja. Genau. Und ist also ein, ein Lemmy Ultra, wenn man so möchte. Er möchte jetzt auch, glaube ich, diesen Lebenswandel nach. Er hat sich auch erstmal. Er hat sich erstmal noch ein paar äh, Tätowiertermine gemacht und taggt sich jetzt die komplette Brust zu, <lacht> äh, als, als nächstes wird er lange schwarze Haare haben und Lemmy sein und jetzt, jetzt äh, nervt er die ganze Welt mit Lemmy-Zitaten. Aber der hat auch ein paar ganz gute Zitate, muss man sagen. Das stimmt, das stimmt und das Buch ist, glaube ich, auch sehr unterhaltsam, aber ich finde, man sollte Menschen selbst überlassen, ob sie das lesen wollen oder nicht.
0: Ja, man kann ja die Story auch wegswipen. Richtig, Mann. richtig. Ich fand das wirklich sehr, sehr, das sehr, ist sehr, sehr spannend. Schön. Möchtest du jetzt lieber Podcast mit meine Familienangehörigen, <lacht> sobald meine Familienangehörigen Insta-Stories machen, werde ich in diesem Podcast darüber berichten. Aber ich gehe kurz in mich. Doch meine Cousine, ähm, meine Cousine macht Insta-Stories, habe ich schon gesehen. Ihre Schwester, ja, ich glaube auch, ja. Das an dieser Stelle hier verraten, um auch von meiner Seite endlich mal was preiszugeben von meinem Sagen wogenen Privatleben. Das ist sehr spektakulär. Äh, ich ja, ich gucke ja täglich Insta-Stories. Ja.
1: ja. Und ich finde 80 Prozent, grob geschätzt scheiße. Liegt das Und an das mir dir oder liegt das an Solltest du dir vielleicht überlegen, wem du folgst? Dir zum Beispiel. ja. Ich sage jetzt nicht, ob du zu den 20 oder 80 gehörst. Nee, ich finde allgemein, dass äh, dieses. Ich mache also, nicht so
0: viele Stories inzwischen. Ich, hab, das ich bin schon wieder ein bisschen raus aus dem Story-Business. Mir,
1: mir erschließt sich. Ich, also ich, bin einfach, ich bin einfach zu dumm. Das ist es. Ich habe festgestellt. Ich kapiere es mhm. noch nicht. Ich, ich verstehe oft alles nicht. Also, wenn ich jetzt. Wenn jetzt ich verstehe das, wenn Leute irgendwie, wenn sie im Urlaub sind oder so, in einer coolen Klippe stehen, die sie fotografieren, dann alles okay. Oder auf einem Konzert oder irgendwie was. Lustig, Lustiges. das verstehe ich zum Beispiel nicht. Doch, weil ich, also das würde mir so, na, weil ich, guck mal, ich bin hier am Konzert, coole Musik, viel Spaß. Kann ich ihn irgendwie ja, nachvollziehen? Das es ist, es ist
0: dieser, dieser reine Angebertrieb, der dahinter steckt. Das ist doch soziale Netzwerke. Ja, auf eine Art schon, aber es ist so plump. Also ich finde, das reine Dokumentieren ähm, der Umstände, in denen man gerade ist, und die, ne, ja, also, ja. so unsere Peergroup, die sind halt manchmal auf coolen Konzerten und die sind im coolen Urlaub und so, aber davon Fotos machen und die in die Insta-Story werfen, dahinter steckt halt. Angeberei und das ist in Ordnung, weil, finde ich, sagst du schon richtig, dafür sind soziale Netzwerke, glaube ich, größtenteils da, aber das ist so, das ist mir zu leicht einfach, einfach nur ein Foto zu machen oder ein Video von, so, das muss irgendwie, gefühlt müsste, muss da noch mehr hinterstecken. Ich, ich mache mich davon nicht frei, ne, also ich sage jetzt nicht, dass mir das nicht selbst passiert, dass ich irgendwo Geiles bin und sage, komm, machst du, boom. Aber ich versuche wenigstens noch so eine eine zweite Ebene reinzubringen, indem ich dazu irgendwas schreibe oder irgendwie durch die Aneinanderreihung der Clips so in sich eine Story erzähle. Das ist ja zum Beispiel meine Art, wie ich mit Stories umgehe. Ich habe ja den Anspruch, dass meine Stories auch wirklich eine Story erzählen und nicht einfach nur so eine, so eine Aneinanderreihung von schönen Bildern ist und guck mal, wie geil, guck mal, ach, und der Strand und ach, guck mal hier. Und geil, ich war direkt Front of Stage bei uh, Justin und so das doch weiß ich nicht finde ich das finde ich richtig boring und ja, da gibt es auch nichts aber zu das, verstehen aber machen der, das also. ja genau aber machen das nicht die meisten so ja genau und aber ich die mute sind, die alle ach so ja ich ja nicht Du kannst einfach, wenn du lange auf jemanden drauf draufdrückst, in das, ne, wenn die da oben so kleinen mit ihren Thumbnails da oben sind, kannst du lange drücken kannst du muten, dann sind die weg. Also so, so langweilige, hier, ich bin gerade beim Tierarzt, weil äh, äh, ne, meinem Kater Fuzzi geht's schlecht, ja. das will ich nicht sehen. Das so, sagt das, der, der die ganze Zeit Videos von seiner Katze macht. Aber. Das stimmt. Aber, das, genau, und das aber meine, sind, mein Kater ist auch anders als andere anderen. Ein sehr, unterhaltsam,
1: sehr unterhaltsamer Kater, <lacht> der sich gerne die Beine bricht, weil er von Häusern springt.
0: Oh, das hast du jetzt an dieser Stelle verraten. Jetzt muss ich ja da darauf eingehen. Ja, der heißt wirklich, der ist ja vom, der ist letztens vom Dach gesprungen. Das war wirklich unschön. Okay. Aber, er nur, aber er hat sich nur zwei Zehen gebrochen. Was ist unfassbar. Unfassbares Tier. Ähm, Spiderkatze ist das. Spinnenkatze. Alter, das ist wirklich ein Superhero. Ich glaube, er, er glaubt das auch und deswegen ist er einfach vom Dach gesprungen, weil er dachte, er jumpt jetzt einfach mal runter und fliegt da eine Runde. Ähm, aber dummerweise, Erdanziehung ist dann doch stärker als sein Wille. Du hättest die Katze vielleicht nicht Peter Parker nennen sollen. Ah, aber mit großer äh, Kraft äh, kommt große Verantwortung. Genau, kommen große Schnurrhaare.
1: Wäre das auch erledigt. Okay, dann, dann ist das einfach mein Problem, dass ich die meisten Leute, also das also die Le meisten Leute machen so Insta-Stories, das verstehe ich meistens nicht, weil ich es dumm finde. Äh, okay, dann
0: liegt das an meiner, an meinem Benutzen dieser Leute. Alles klar, habe ich kapiert. Mich jetzt ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es. Ähm, Vielleicht ist Instagram einfach nicht Ich finde, jedes soziale Netzwerk hat ja so einen so Vibe. Es spricht eine bestimmte Klientel an. Einen bestimmten mh, Charaktertyp. Wir könnten doch mal jetzt gemeinsam mhm. so die mhm. großen sozialen Netzwerke die, ähm, die, daran die, definieren, wen sie so ansprechen. Die die Also die, 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 die typical user eines sozialen Netzwerkes. Und lass uns doch einfach mal, weil ich weiß, dass dir dieses Netzwerk wahrscheinlich ein bisschen mehr zusagt, da bist du jedenfalls irgendwie aktiver und machst da mehr, Twitter. Ja, Twitter ist toll. Ja, Twitter finde ich zum Beispiel mega nervig. Also wirklich mega nervig. Nein, ich finde die Leute bei Twitter oft nervig. Twitter
1: an sich finde ich eine super Idee.
0: Ja, ist eine super Idee, aber es spricht halt Leute an, die grundsätzlich zynisch und abwertend und äh, misanthropisch und soziopathisch durch die Welt laufen und sich gegenseitig ein runterholen darauf, dass sie selbst viel schlauer sind als alle anderen. Exakt, also mich. Und das gut, dass du das jetzt gesagt hast, ich werde das einfach galant übergehen. <lacht> ich finde das Netzwerk tatsächlich, das gibt mir deswegen ganz wenig. Ich bin da viel unterwegs, weil ich da viel lese, weil es irgendwie gefühlt auch Teil meines Jobs sein muss, zu wissen, was da so abgeht. Und es auch sehr, sehr interessant ist bisweilen. Und auch Aber so sehr unterhaltsam. Der, so der so der, so der Grundvibe dieses sich gegenseitig aufpeitschen im, im Ärger über Dinge. Boah, das ist mir, das ist mir einfach zu... Oh nee. Naja, ich glaube, alle oder viele,
1: viele große Twitterer, oder die das regelmäßig nutzen, sind Menschen, die sich selbst hassen. Mhm. Ein Twitter-User zeichnet sich durch Selbsthass aus. Weshalb ich das auch nur so phasenweise benutze. Man sieht bei mir immer an, ob ich habe so einen Monat, da twitter ich wie ein Teufel und dann drei Monate nicht mehr. <lacht> bin, auch deshalb bin ich kein sehr guter Twitterer. Aber man, man merkt das den Leuten, die wirklich Twitter, deren zu Hause das ist, die hassen sich alle selbst, die hassen sich und die Welt. Und so gehen die mit Twitter um. Das, was man ihnen zugute halten muss, ist, dass die wirklich drauf haben, die, die gut und erfolgreich sind, ein relativ gutes Gespür für Sprache haben. Also die schaffen es, eine gute Message oder einen guten Witz oder einen guten Satz in 100 Zeichen rauszuhauen. Das finde ich schon cool. Das ist cool. Ja. Äh, ansonsten. Und es, ich, ich. ich finde Twitter halt bei so Großereignissen großartig. Wenn irgendwas ist, wo alle drüber reden,
0: als Second Screen. Ja. Das hat großen, ja. großen Unterhaltungswert. Ich äh, stelle jetzt eine steile These auf. Los. Ich glaube, alle Menschen, die soziale Medien intensiv nutzen und befüllen, äh, sind auf eine Art von Selbsthass getrieben. Ich glaube, dass das kein... Ähm, Nein. Dass das kein ähm, Alleinstellungsmerkmal von Twitter ist. Ich glaube, dass ähm, Leute, die intensiv... Instagram befüllen mit Fotos von wie schön alles ist und wie toll und guck mal hier, bunti, bunti und toll und war das nicht wieder, ähm, ist bisweilen auch darauf zurückzuführen. Es kanalisiert sich nur anders, das Ventil ist ein anderes. Weil während du bei Twitter deinen Selbsthass dadurch äußerst, dass du sagst, alle sind kacke und ich finde das kacke und ich fände es so viel besser, sind, glaube ich, bei Instagram noch die größeren Ignoranten unterwegs. Leute, die das einfach übergehen, die oberflächlicher sind oder oberflächlicher sein wollen in diesem Kanal. Ich will das ja jetzt nicht, ich sage das jetzt nicht verallgemeinernd für ihre ganze Persönlichkeit, sondern in diesem Kanal herrscht ja komplette Oberflächlichkeit, Instagram. Und man labt sich einfach nur noch an Schönem. Das hat so ein bisschen so dieses, äh, so aus der Epoche der Romantik, das hat man den ja auch vorgehalten, ne? dass die die Augen verschließen vor der Realität und einfach nur noch schöne Frauen irgendwo auf einer Waldlichtung halb nackt malen, weil es, ja, es ist ja einfach wunderschön gibt, ein schönes Gefühl und unten rum auch und hey, aber so richtig weltverändernd ist das nicht und ich glaube, Instagram ist äh, die neue romantische Malerei. Da, da aber müssen, in Wahrheit, da, jemand, Instagram der sieben? sich... Jemand, der in sich ruht und der sich geil findet, der hat es noch nicht nötig, seine Urlaubsfotos an irgendeine diverse Masse rauszusenden. Was ist denn? Also, es hat doch.
1: Das ist doch. Ist richtig. Ob der Selbsttaster das, die Triebfeder ist, weiß ich nicht. Was zum Beispiel bei Twitter auffällig ist, dass wenn man Leute, die sehr erfolgreich twittern, privat kennenlernt, man, die gar nicht so cool sind oft.
0: <lacht> ja, das habe ich auch schon gemerkt. Allerdings, da habe ich ja auch jetzt direkt noch eine äh, Theorie zu. Leute, die aus dem schreibenden Gewerbe kommen, und dazu zählt ja Twitter dann auf eine Art auch, und also sorry an alle, die jetzt irgendwie zuhören und aus dem Schreibenden Gewerbe kommen, aber ich habe wirklich da ist ja, Aber meine, ihr seid scheiße. Ihr seid so, ihr seid wirklich bis zum Hals in meiner Klischeeschublade. Also Leute, die beruflich schreiben, die haben halt wirklich ein Rad ab. Sorry. Das ist wirklich, also Und ich sag mal so, Leute, die Rundfunk machen, die Fernsehen und Radio machen Die haben ein ganz anderes Rad ab. Die haben halt auch ein mega Rad ab, aber die sind da einfach sozial ein bisschen verträglicher. Die sind so ein bisschen, ähm, ich, die gehen halt ein bisschen mal mehr aus sich raus. Und das genau beschreibt halt das, was du gerade sagst. Man trifft die Leute, die die ganze Zeit so mega frech und kecke Tweets raushauen. Und man denkt so, wow, ihr habt die Welt verstanden. Ihr seid ironisch, ihr seid zynisch, ihr seid lustig. <lacht> und dann trifft man sie und dann kommen die da irgendwie, sehen alle so aus wie so ein Tim Bensko verschnitt Alle irgendwie gefühlt im Schlafanzug und noch verschlafen, weil sie nur irgendwie weiß ich nicht, zwei Stunden wach sind und den Rest schlafen oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Einfach schl schlimm. Diese, also, oh Gott, ich es wird ein bisschen ähm, viel vielleicht mit meinem äh, Unmut, aber ich merke das schon oft an, an, an Schreiberlingen. Die sind echt oft komisch. <lacht> ja. Siehst du das auch so? Siehst du
1: denn das genau? Siehst du das auch so? Sag bitte was ja, ich, also ja, wir, wir, also was ja lustig ist, dass wir beide in unregelmäßigen Zeitabständen oft mit gleichen Leuten zu tun haben. Ja. Nicht zur gleichen Zeit, sondern unabhängig. Und ja, oft die gleiche Erkenntnis
0: haben, dass Schreiberlinge manchmal ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben. Genau. Und das okay, ist okay, halt, weil... Genau. Ich, die Arbeit ist in der Regel nicht so Teamwork-lastig wie äh, bei Radio und Fernsehen. Man hat einfach... Man ist nicht so angewiesen auf die anderen, man ist nicht darauf angewiesen, dass sie einem gewogen sind. Also gerade das Fernsehbusiness, wo du mit Kameraleuten, mit Tonleuten, mit Cuttern, mit, mit abnehmenden CVDs und so zu tun hast, ist ja auch viel so ein alleinunterhalterisches Talent gefragt. Du musst, ja, du musst ja so quasi Animateur sein, du musst die Protagonisten auch irgendwie bei Laune halten. Weil ich glaube, viele Leute stellen sich vor, wenn du ihnen sagst, hey, wir machen einen Bericht über deine Rothausbrauerei, dann kommt da irgendwie ein Kamerateam, das ist eine Stunde da und fertig. Aber in der Regel bist du ja stunden da. Und du nervst du die Leute ohne Ende. Und du nervst sie ohne Ende. Und, du und hast musst dich du selbst echt, die ganze Zeit. Da musst du als Autor wirklich ähm, all, einfach alle Beteiligten bei Laune halten können. Und das verlangt einfach so ein gewisses, ob es nun ernst gemeint ist oder nicht. Und das ist jetzt mal eine ganz andere Frage. Ich, ich Gerade bei Fernsehleuten glaube ich, da, das sind die zynischsten von allen so gefühlt. Und vor allem um, die eitelsten. Fernsehleute sind eitel ohne Ende. Ja, Unfassbar. ganz. Ganz, Ganz krass. schlimm, aber die haben sich wenigstens in den entscheidenden Momenten und zwar in den sozialen Situationen meistens halbwegs im Griff und können einfach so eine Fassade aufrechterhalten von, yo lass uns miteinander reden, ich höre dir zu, du hörst mir zu, wir reden dieselbe Sprache. Und wenn du mit so Schreiberlingen unterwegs bist, dann denkst du, wir sprechen gar, also ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt irgendeine Sprache sprecht. <lacht> ja, jetzt müssen wir noch irgendwelche Klischees für Radioleute finden, ne? das wäre uns ungerecht. Ja, das sind so, die 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 haben so einen stetigen Minderwertigkeitskomplex, weil sie nicht so verdie viel verdienen wie die Fernsehleute. Ähm, viele Radioleute haben sich irgendwann mal in ihrer frühen Karriere erhofft, dass sie auch mal den Absprung ins Fernsehen schaffen, was ja oft der Fall ist, von Radio zu Fernsehen, es passiert häufig. Und ähm, dann traurig sind, dass sie eigentlich nie so richtig wahrgenommen werden, dass sie, obwohl sie halbwegs erfolgreiche Sendungen im Radio moderieren, beim Bäcker halt leider nicht erkannt werden. Ähm, weil auch die sind eitel. Ich glaube, alle, die so verbal, also so Leute wie wir, das natürlich ist, sind wir total eitel. Natürlich ist das eine, eine immense Form der Eitelkeit, immer so nach draußen zu gehen und zu reden und zu, zu präsentieren und zu sein. Und, so. und wenn das immer nur im Radio fast, also so halb anonym stattfindet, ähm, das habe ich schon den Eindruck, dass da manche unzufrieden sind, dass ihnen das nicht reicht. Kann ich, kann ich bestätigen. Und
1: Onliner sind Schreiberlinge in Nerdig. <lacht> ja, genau. Die haben irgendwelche lustigen Basinga-T-Shirts und machen aber das gleiche wie Schreiberlinge.
0: Am Ende sind sie auch nur Schreiberlinge. Nur.
1: Nur oh. Schreiberlinge. Ich wäre ja Sorry, gerne, also ich, das ich, wird
0: äh, ja. Für viele vielleicht unangenehm, wenn sie das jetzt hören. Dabei, äh, dabei, da, oder oder, dabei oder ich, für uns, weil sie jetzt ab sofort nicht mehr ja mit richtig. uns reden.
1: Und dabei spricht ja aus mir nur der Neid. Ne? Also ich wäre ja gerne ein guter Schreiber. Bin ich ja nicht, aber wäre ich gerne. Ich wäre gerne ein Schreiberling. In mir tief irgendwie. Ich wäre natürlich gerne ein großer, erfolgreicher Twitterer. Kriege ich auch nicht hin. Äh, Instagram verstehe ich <lacht> nicht mal.
0: <lacht> und dann bleibt noch Facebook. Und, da ja, sind und ja, ja, Facebook aber, und hat halt Da sind das halt nur die ja Dummen. Ne? Das, das ist jetzt das letzte große, die letzte ähm,
1: das ist ein
0: Netzwerk, was wir vielleicht noch ansprechen könnten, sollten, müssten. Aber Facebook hat ja so ein bisschen seine Seele verloren, seit das, seit das jeder hat. Also seit Boah, das sie auch wie jedem cool Recht Facebook war, als man, das, oh,
1: als man das neu hatte. Ja. Alter. Und jetzt Facebook finden hat uns echt. halt unsere Elterngeneration,
0: die findet das jetzt cool, weil sie hat das. Und sie benutzt halt auch so wie Eltern Internet benutzen. Genau. Ja, ja so also, wie wir, aber ehrlicherweise wie wir 2010 auch Facebook benutzt haben, nämlich mega peinlich.
1: Ja, mit Glücksnüssen und sprüchigen Ich habe mich mit Leuten und
0: verabredet und habe gesagt, hey, aber auf die Pinwand geschrieben, hey, was machst du heute, wollen wir Playstation spielen? Also da fasse ich mir einen Kopf.
1: Ja und jetzt aber ja. Aber und da jetzt schreibt mir ne die Oma. So. Ja, das stimmt. Aber deshalb, wenn wenn Eltern auf die Party kommen, ist die Party vorbei. Da kann man so ist leider es. so sagen. Das stimmt. Snapchat wird sich nicht durchsetzen, weil Instagram es
0: zerstört hat, kann man auch sagen. Ja, das ist tot. Leid, das seit äh, Kylie Jenner ja auch noch gesagt hat, dass sie jetzt kein Snapchat mehr benutzt und am selben Tag irgendwie die Aktie um 8% eingebrochen ist. So geil. hinter, glaube so ich, 1,7 Milliarden US-Dollar standen oder sowas. Mega geil. Ja.
1: Mega gut. Äh, genau. Und dann hast du, was. das Einzige, was ich noch relativ interessant fand, was ich diese Woche gelesen habe, um das mal noch in so einen Nachrichtenwert einzubauen, die Story-Funktion, die jetzt jedes Netzwerk für sich erfunden, neu geklaut hat. <lacht> geklaut hat von Snapchat, ja. natürlich geklaut hat. Äh, wie viele Millionen das jeweils benutzen? Okay. Äh, also wir haben Snapchat, Instagram, WhatsApp
0: und Facebook. Und ja.
1: Instagram, ja. Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp. Kurze Welche Frage
0: noch. Nutzen meinst du im Sinne von anschauen oder auch befüllen? Oh, das kann ich nicht sagen. Ja, das, das ist.
1: Wie, viel, wie viele das nutzen? Ja. Jetzt, äh, und, äh, scheißegal. Und was ich soll jetzt sagen, was? Die Reihenfolge bitte. Am schlechtesten, was wird am wenigsten benutzt?
0: Am wenigsten wird Facebook benutzt. Ich glaube, es war sogar Snapchat. Okay. Aber, aber das das wäre jetzt mein nächstes gewesen. Ja, genau, also die zwei ich sind auf jeden Fall ja. die, die, die schlechtesten. Und ich ja. glaube tatsächlich, dass Instagram dann kommt und WhatsApp am meisten benutzt wird.
1: Ja, und die haben alle so irgendwie, die Niedrigen haben irgendwie so um, um die 100 Millionen. Mhm. Instagram hat, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch bin im Kopf, 180 Millionen oder so ja. Nutzer die Woche. Und WhatsApp, die WhatsApp-Status-Scheiße, die ich nie, nie
0: gucke. Genau, ich nie bei benutze. mir macht das auch niemand. Ich finde das ganz geil. Ich habe hunderte ja. Kontakte in meinem Handy, und bei mir macht es keiner. Also so bei mir so zwei oder drei. Ja, genau, so vier, fünf, <lacht> ne?
1: Ja, bei mir auch. 450 Millionen.
0: Ja, also Unfassbar. Da, genau, ich glaube, so der erste Impuls wäre zu sagen, Instagram, weil das irgendwie der heiße Scheiß ist, Insta-Stories aber wenn man sich die Nutzerzahlen anschaut von Instagram versus WhatsApp, äh, wir reden bei WhatsApp halt von Milliarden. Äh, und ja, das haben sogar, meine Eltern, haben sogar meine Eltern. Und dann ist es genau. wirklich, dann ist es tot. Dann ist es... <lacht>
1: Oder erfolgreich. Man kann ja auch mal sagen, einfach erfolgreich.
0: Das ist ziemlich erfolgreich. Und hat halt natürlich auch den Vorteil, dass es einen wirklichen, wahrhaftigen ähm, Zweck hat. Nämlich die wirkliche Kommunikation, die direkte. Und Facebook ja alles und nichts ist und also, wenn morgen Facebook weg wäre, wäre nicht schlimm für mich. Wenn morgen WhatsApp wär, weg wäre, wäre schon komisch, weil ich kommuniziere mit sehr, sehr vielen Menschen nur über WhatsApp. Oh, für mich wäre Facebook auch schlimm. Es ist halt meine,
1: da mache ich halt alles kund. Ich tue auf Facebook Dinge kund, weil ich da am meisten Leute erreiche. Auf einem Schlag. Ich erreiche da am meisten Leute auf einen Schlag. Ja.
0: Das ist der große Vorteil von Facebook. Da habe ich am meisten Leute. Das, das weiß ich inzwischen gar nicht mehr, ob das, ja, wahrscheinlich doch. Aber bei, doch, weil bei eben, mir ist Instagram auch immer noch.
1: Ja, aber ich habe ja durchaus, ich kenne ja auch Leute, die älter sind und ne, die man aber gerne mal zeigen möchte. Das ist nächste Woche, findet ein großer Podcast statt, guckt, hört euch den an dann würde ich
0: am meisten Leute bei Facebook erreichen damit. Also da spricht jetzt der Kommunikationswissenschaftler aus mir, du äh, erreichst über Facebook ein disperseres Publikum als über Instagram. Weil Instagram ist halt so, ein, so eine Klientel, die ne, hast du oder nicht, und egal wie groß die ist, aber das stimmt schon, bei Facebook erreichst du halt Leute, die du auf Instagram auf gar keinen Fall erreichen würdest. Ähm, mehr Leute. Und zwar aber trotzdem auch noch in Teilen die Leute, die bei Instagram auch sind. Ja, klar. Was ja lustig ist, egal ob WhatsApp, Facebook
1: oder Instagram am meisten User hat, eh alles eine Firma. Ist eh alles Facebook.
0: Das ist ähm, die traurige lustig, Wahrheit. Lustig und auch ein bisschen gruselig. Ja, das
1: ist muss euch immer bewusst sein. Ne? Alles eine Firma. Alles ein Zuckerberg. Ein großer
0: Zuckerberg. Ein großer
1: Berg <lacht> aus Zucker, diese sozialen Netzwerke. Oh. Haben wir das
0: auch geklärt? So, abgehakt. Ich merke heute, ich bin heute so ein bisschen schlapp. Ich auch. Aber das ist ganz schlimm. Ich habe ganz, ganz wenig geschlafen. Du hast mich ja noch nicht nach meiner Befindlichkeit gefragt. David, wie geht es dir denn? Eigentlich tun. Ich bin ganz müde. Okay. <lacht> Nächstes Thema. Ja, ja in Wahrheit, ich habe einfach, ich konnte nicht schlafen. Das war ganz, ganz, äh, ich war mit einem Kumpel verabredet äh, und wir waren noch äh, so weg. Ähm, findest du, das ist, das ist mal ein schönes Thema jetzt. Also, pass auf. Kumpel. Ich habe gerade gesagt, äh, ich war mit einem Kumpel unterwegs. Mm. Und während ich dann weitergesprochen habe, dachte ich so, habe ich gerade Kumpel gesagt? Das ist also quasi mein bester Freund. Wie, Kumpel ist ja voll, ist ja eine Beleidigung. Das Machst stimmt. du einen qualitativen Unterschied zwischen bekannte, Kumpel, Freund? Ich weiß nicht, ob ich sie beim
1: aktiven
0: Sprachgebrauch mache, aber in meinem Kopf ja. Ich mache es, glaube ich, in beidem. Also das widerspricht jetzt ein bisschen der Tatsache, dass ich gerade Kumpel gesagt habe. Ähm, aber ja, der Fakt, dass ich mich gerade berichtige, aufwendig ähm, zeigt das. Ich mache da totale Abgrenzungen. Tatsächlich. Ich, ich auch. Also, ganz,
1: ganz schlimm. Ich habe so Circle. Das ist wie so, ne, so Kreise. Ja, genau. Und es gibt so einen Inner Circle. Da sind vielleicht so fünf, sechs Leute. Ja, und da ist er halt drin. Also
0: das finde ich, deswegen war es mir gerade im Un... Oh Gott, oh Gott. Nee, da müsstest ähm, du sagen, ein sehr guter Freund hättest du sagen ja, müssen. Ja, ich war mit einem sehr, sehr guten Freund gestern äh, spontan nämlich noch abends was trinken und essen und so. Und dann hat er äh, ganz sponti bei mir gepennt, weil der nicht mehr nach Hause kam oder stundenlange Reisen quer durch Berlin hätte vor sich haben müssen. Jo. Und äh, zu dem Fakt, dass ich sehr, sehr schlecht einschlafen konnte, kommt, dass er einfach unglaublich laut atmet. Oh. <lacht> und der, das Schlimme ist, er schnarcht halt noch nicht mal wirklich laut. Man kann ihn nicht aufwecken und sagen, Alter, du schnarchst halt die Schnauze, so wie ich es sonst machen würde bei Leuten, die schnarchen. Sondern <lacht> der atmet dann einfach mega laut. Der atmet so <lacht> <lacht> Immer mit offenem Mund, weit offenem Mund. Der Arm. Und, und ich musste halt heute früh, sehr, sehr früh ähm, in den ICE steigen. Und das letzte Mal auf die Uhr geschaut, habe ich um fünf. Ah, ja, also ich ja, habe ja. heute, ich glaube, ich habe zwei, zweieinhalb Stunden gepennt. Das und ich habe hab halt zu viel geschlafen. Ich bin nur noch müde. Ich
1: bin, im, <lacht> ich, bin nach einer Woche, ich bin nach einer Woche Urlaub im richtigen Tief. Ich bin im richtigen richtigen Erholungstief angekommen. Mhm. Und bin einfach gar nicht in der Lage, überhaupt noch zwei Gedanken aneinander zu setzen, sondern nur noch auf ähm, Xbox-Controller passen und schießen zu drücken und um ein
0: bisschen FIFA zu spielen. Aber <lacht> aus dem Tief kommt man ja wieder raus. Also das, ja, ich freue mich, ja, freu mich richtig. Genau, das ist, ja, das ist ja normal, wenn man so drauf war wie du vorher und monatelang in dem Ausmaß gearbeitet hat und dann in Urlaub bist du halt erstmal im Loch. und dann. Aber vor allem bei dir ist ja geil, weil du jetzt auch bald wegfährst. Dann wirst du quasi aus dem Loch so richtig geil rausgehieft. Genau, ich freue
1: mich jetzt, dass das Wattenmeer des Tiefs zu durchschreiten und dann in Höhe, in den hohen Norden zu reisen. Richtig schön. Richtig schön, aber alle richtig schön. Also bei unserer nächsten Aufzeichnung bin ich an einem Ort, an dem ich zuvor noch nie war. <lacht> also so richtig ähm, in der ganzen Region noch nicht, oder was? Genau. Also in Norddeutschland war ich bisher nur in Hamburg. Oh. Ja, Kenne dann, mich nicht so aus. Äh bin ganz gespannt, bin ganz nervös.
0: Das glaube ich dir. Da war ich schon. Du bist ja auch ein Global-Trotter. Ist man ein Global-Trotter, wenn man viel in Deutschland unterwegs war? Dann Was bist du ein German-Trotter. Ein German-Trotter. Ein German-Trotter. Ein allman German German trotter,
1: ein 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 -Trotter. Ich, ich habe gestern Nacht. Das ist zum Beispiel. Oh, jetzt gehen wir mal in meine Tiefen, in, meine, in meinen Keller. Ich gucke nachts gerne, wobei es so schlimm ist gar nicht. Ich gucke total gerne abends Geschichtsdokus zum Einschlafen.
0: Ja, ich auf
1: ZDF-Info. oder Exakt, auf, exakt, ja. Entweder oder in der Infomediathek. Also, ja. Aber genau, diese ZDF-Info-Geschichtsdokus, da kommt dann mhm. mein kleiner, der kleine Historiker, der in mir wohnt, der ja durchaus <lacht> da ist, ich habe das ja nicht umsonst studiert, mal vor <lacht> langer Zeit, ich kommt dann raus und will, will gefüttert werden. Ja. Und da habe ich gestern, habe ich das, die, das, die Doku hieß Wendepunkte der deutschen Geschichte. Und wenn du dann, wenn du, das ist total interessant, wenn du dann die deutsche Geschichte mal wieder, also wenn Dinge, die man eigentlich weiß, mal wieder so vor Augen geführt bekommt, wie, wie diffus dieses Land ist und wie verrückt es ist, dass Deutsche sich einbilden, Deutsche zu sein, ja. weil wir in den letzten 500 Jahren so viele verschiedene Grenzen hatten. Also ja. Es ist ja ganz Europa kann von sich behaupten, Deutscher zu sein, wenn man 1000
0: Jahre zurückgeht. Das ist unfassbar. Ich verweise an dieser Stelle an eine Sendung von ähm, Werbung Deutschlandfunk, äh, wie heißt das, Nova. Nein, das keine, anderen, keine anderen Radio. Deutschlandfunk Nova? Ja, so heißt die. Also früher hießen die D-Radio Wissen und jetzt heißen sie... Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova, äh, Werbung. Ähm, und zwar haben die eine Sendung, die heißt Eine Stunde History. Ähm, und in dieser Sendung äh, spricht unter anderem... Ein äh, Historiker in jeder Folge. Das äh, ist. Okay, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Das ist ja peinlich. Das ist ja unangenehm. Ähm, just dieser Historiker hat auch bei meiner Masterarbeit mir geholfen. Das war nett von ihm. Ah. Fuck, mir fällt gerade der Name nicht ein. Das ist ja peinlich. Oh. ist peinlich. eine Folge oh, über Deutschland. Oh, oh, und da bei mir wird genau geht die das, Peinlichkeitslampe los. Da wird genau das. Oui, oui, äh, oui, oh, peinlich, peinlich. Ja, da wird genau das behandelt handelt dass also das Deutschland ist einfach ein, 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 ein ausgedachtes, das ist, das ist nichts, das ist einfach ein, ein ist paar so Länder und Königreiche und Fürstentümer haben irgendwann gesagt, ja komm, bevor wir uns jetzt hier weiter die Köpfe einschlagen, komm, nennen wir uns alle Deutschland und halten die Schnauze. Es ist Aber, unfassbar, was mir, gest
1: was mir gestern Abend alles durch den Kopf ging. Erstens bin ich, ich hasse Martin Luther dafür, dass er kein Partner war. <lacht> Der große Problem an Martin Luther, dass er kein Partner war.
0: Ähm, Erläutere das.
1: Na ja, geht so. Was hat Martin Luther Großes für die Menschheit getan? Er hat eine ganz große Sache gemacht. Er hat gesagt, die Katholiken sind alles Abzocker. Wir machen das jetzt alleine. Ja, das sagen wir aber auch und deshalb bekommen wir trotzdem keinen Feiertag. Martin Luther hat die Bibel übersetzt. Ja, das hat in's, er auch gemacht. Ins Deutsche. Stimmt. Und Martin Luther hat das in sein Deutsch übersetzt. Damals gab es ja ganz viele verschiedene Deutschformen, wie es ja. immer noch. so und hat das in sein Bla. Und daraus wurde das heutige Hochdeutsch wäre Martin Luther jetzt ein Süddeutscher gewesen und kein mitteldeutscher Nazi-Depp. Das war kein Nazi. Was ich sage, ist Schwachsinn. Wäre einfach Martin Luther Süddeutscher gewesen, wäre jetzt der süddeutsche Dialekt der Dialekt schlecht, also wäre Süddeutsch, Süddeutsch wäre Hochdeutsch. Und wäre Martin Luther Bartner gewesen, wäre Badisch jetzt Hochdeutsch. Das heißt, ich könnte so reden, wie ich immer rede, und das wäre korrekt. Im deutschen Fernsehen, im Radio würden alle ich so reden, würde alles so schwätzen. Ich
0: einen bekannten ehemaligen Fußballer und Philosophen, Lothar Matthäus, wäre, wäre, ja, wäre Fahrradkette. Fahrrad ja, das ist äh,
1: das Erste, was mir gestern aufgefallen ist. Die Welt wäre viel besser, wenn Martin Luther Bartner gewesen wäre. Das war das Erste. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ich habe mir gestern überlegt, ich wäre total gerne Geschichtslehrer. Ich würde gerne mal eine Stunde, kann, kann das jemand einrichten, dass ich eine Stunde Geschichte in der Schule unterrichten darf? Nur eine Stunde. Hm. Und zwar möchte ich gerne eine Stunde, warum Geschichte wichtig ist. Äh, ja. Äh, also ich, ich, ich erinnere mich an meine Schulzeit zurück und ich war, glaube ich, der Einzige in so einer Klasse, der das richtig spannend fand. Einfach spannend. Und da, ganz viele saßen da drin und haben gedacht, Geschichte brauche ich nicht,
0: weil ist ja vorbei. Und, Kannst du dir erklären, woher das kam, dein Interesse? War das einfach sowieso schon da oder glaubst du das irgendwie? war, glaube nee, ich,
1: nee, also ich weiß, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe für so Geschichte einfach, ein, also es, es interessiert mich einfach, Es war schon immer, schon als Kind, aber ich habe ja so komische Interessen. Ich habe ja als Kind auch mal alle Hauptstädte wissen wollen und habe die dann gelesen, habe Atlanten gelesen statt Bücher und äh, mich haben immer so gesellschaftliche Zusammenhänge einfach interessiert und ich finde Geschichte hat Geschichte ist ja Geschichte weil es eine Geschichte ist und Geschichten finde ich unterhaltsam so
0: ja äh, macht Sinn
1: so und äh, aber sehr sehr viele junge Menschen ich glaube auch viele Ältere finden Geschichte irgendwie doof und können da nichts mit anfangen die können einfach nichts mit anfangen das ist zu diffus und ich habe ich habe in verzweifelter Hoffnung auf Regen das Regenradar bei Werbung Kachelmann.de, Werbung, geguckt. Und beim Blick auf, den, auf das Regenradar wurde mir klar, warum Geschichte so wichtig ist. Unfassbar. Weil ich du möchte, Grenzen gesehen hast. Nein, nein. Ich möchte, ich möchte eine Geschichtsstunde in der Schule halten und sie mit einem Regenradar beginnen. Und zwar zeigt dir das Regenradar die Regenwolken der letzten Stunde. Also es sagt dir nicht den Wetterbericht, von, sondern es zeigt dir, wie die Wolken sich die letzten Stunde verhalten haben. Und daraus kannst du, weil du nicht dumm bist, erkennen, wie sie die nächsten halben Stunde weiterziehen werden, weil die ja eine ne konsistente Richtung gehen. Und exakt so ist Geschichte. Geschichte ist wie ein Regenradar.
0: Das ist ein super schönes Bild, was du da malst. Und ich glaube, das eignet sich auch. Du kannst daran, ja. Ja, ja, meine Einwände sind Korinthenkackerei, Aber ja weil Soll nur mit, der, mit der Argumentation, ich meine, ich glaube, dass es, dass es Zäsuren gibt. Ganz viele in der Geschichte. Sonst ja. würde sich Geschichte auch nicht wiederholen. Wenn alles immer eine Folge aus allem wäre und wenn das immer logisch aufeinander folgen würde, so wie der Zug der Wolken, wenn du sie auf dem Regenradar schauen würdest, ja. dann äh, hätten wir zum Beispiel jetzt keine Nazis mehr. Weil ja. spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg müssen wirklich die letzten Vollidioten, die gehirnamputiertesten Vollspackos erkannt haben, dass das einfach vollkommener Quatsch ist. Ja, die Kritik sich raus, an, das stellt sich nicht gibt es nicht. Wir haben eine Partei im Bundestag, die, also, ich glaube, es wird justiziabel, wenn ich das jetzt weiterführe, aber jeder weiß ungefähr, was ich da jetzt für eine Haltung zu habe. Was haben die ähm, Grünen dir denn gemacht? Ne? <lacht> ja, genau, exakt. Und, ähm, ich, ich ähm, das ist so ein bisschen auch mein Problem gewesen. Wir hatten schon mal es von Geschichtsunterricht und ähm, ich glaube damals im Zusammenhang mit Quizduell, warum Zeugen der Zeit bei mir ah. so eine Scheißkategorie ja. ist, ähm, weil ich ganz oft im Geschichtsunterricht das Gefühl hatte, das was wir hier lernen und auswendig lernen, das war bei mir in der Schule immer ganz wichtig, dass man Dinge auswendig lernt und nicht versteht. Ähm, ja, dumm, macht du keinen Sinn. Was machst du da? Das ist sehr laut. Was habe ich gemacht? Irgendwas an der Flasche oder Flaschenöffner rumgedreht oder gemacht. Okay. Oder? Sorry, ich,
1: bin ähm, ganz, ich gestikuliere ganz wild, weil die Thematik mich so mitreißt.
0: Ich habe da Dinge gelernt, wo ich das Gefühl hatte, das hat mit meinem jetzigen hier nichts zu tun. Ja. Und ich glaube auch daran, dass Geschichte viel mit Sachen zu tun hat, deren also konsequente Folge auch trotzdem mit mir nicht so viel zu tun hat. Also was die Ägypter so, das ist halt ja gut, aber ich bin jetzt hier und wat, wat, warum, weiß ich nicht. Man kann es glaube ich logisch, man kann glaube ich das an, 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 an Teilen der ägyptischen Geschichte erzählen, aber das wird glaube ich, das ist nicht so leicht, glaube ich. Ich bin ein bisschen abgedriftet, sorry. Ich, ähm, ja. ich, ich gebe dir jetzt mal den Raum, um das vielleicht noch weiter zu erläutern.
1: Nein, also, was, das ist auch glaube ich erste Stunde Geschichtsstudium, lernt man dass die Geschichte schon kausale Zusammenhänge hat, ne, dass oft ein, ein vorheriger Prozess einen aktuellen bedingt und das ist immer Dafür noch so. brauchen wir einfach nur in die Gegenwart schauen, das ist so, ja. Genau, und so ist es auch und so wird es auch bleiben. Womit du mit deinen eruptiven Veränderungen völlig Rest hast, wenn man, den Reg wenn man das Regenradar nochmal als Vergleich hernimmt, gibt es ja immer so Gewitter, die keiner vorhersehen konnte, weil einfach zufällig zwei Wolken aufeinandertreffen, was bis vor einer halben Stunde gar nicht klar war, dass die entstehen werden. Und ich glaube, auch das uh. kommt in der Geschichte vor. Dass manchmal so Gewitter uh. entstehen, weil, weil Zufälle, Zufälle und die gibt's, ist einfach so, dass einfach zwei Idioten an einem Tag aufstehen und sich auf einer Straße treffen und dann Krieg losgeht. Auch das mag passieren. Richtig Ab, gut. Aber, ja. aber in der Regel, in, in 80 Prozent oder mehr aller Fällen, ist es schon so, dass eine Entwicklung von Prozessen vorherkommt und man deshalb aus der Geschichte lernen kann. Und das ist halt mega wichtig. Und wenn du und du verstehst das jetzt nur, wenn du die Geschichte kennst. Und zwar in Kleinigkeiten. Ne? Zum Beispiel wenn du, du du verstehst jetzt nur, wie wir Landwirtschaft betreiben, wenn du die landwirtschaftliche Geschichte kennst. Du verstehst jetzt, wie wir Gesetz sprechen, wenn du die, Just die Geschichte, die Rechtswissen rechtswissenschaftliche Geschichte kennst. Und das ist total spannend, das zu verstehen. Und deshalb bleibe ich beim Regenradar. Ein Hoch auf das Regenradar. Also ich möchte dir ähm, virtuell applaudieren. Ja, du kannst auch auditiv applaudieren. Ne? Ich höre das. Na gut. Es.
0: Richtig gut, ne? Sehr, sehr gut. Schade, dass du kein Geschichtslehrer geworden bist. Schade, dass du nicht mein Geschichtslehrer warst. Und exakt das, ähm, ich würde schöne total... Schöne Grüße an meine Geschichtslehrer an dieser Stelle. Oh, ich hatte <lacht> ganz
1: viele verschiedene und ganz viele waren auch schlecht. Und ich habe es trotzdem durchgehalten, Geschichte zu mögen. Und, äh, Hattest aber, du das als Leistungskurs? Nee, nee, ich habe so ein komisches Abi gemacht, da gab es keine Leistungskurse. Ach so. Ich habe mein Abi auf, einem, auf einer Kirmes gewonnen, in so einem Automaten. Ah. Ich, wollte, ich wollte so einen Teddybären aus, so einem, aus diesem Kran, aus dieser, aus dieser Hand, aus dieser Hake ziehen, ne? Ja, wo das ist und ein Abi und ein einfach ein Abi-Zeugnis rausgeholt. Richtig gut war das. Ja. Meine Mutter war sehr stolz. Äh, nee, so war das. Und, äh, genau. und ich würde einfach gerne durch Deutschland reisen und in jeder Klasse, die anfängt mit Geschichte, die erste Stunde halten. Nur die erste Stunde, so als Special Guest. Und da mal kurz erzählen, warum das, was ihr jetzt die nächsten fünf Jahre hier lernen werdet, total spannend, total wichtig und euer Leben verändern kann. Das würde ich richtig gerne tun. Toll. Ich sage ja. Denn, denn, um abschließend, wenn du einem Freund oder einem Bekannten dreimal Geld geliehen hast und er dir es nie zurückgegeben <lacht> hat, wirst du es
0: ein viertes Mal nicht tun. Und das ist Geschichte. Ich habe mir da gestern sehr viel Gedanken oder drüber. Oder du bist halt einfach ein sehr, sehr guter Freund und sagst, komm, wir Oder dumm. Trotzdem. Du bist auch sehr
1: dumm, weil das, das, auch das, dumme Menschen lernen nichts aus der Geschichte. Das können wir doch... <lacht> <lacht> Wow, die letzten 10-Minuten-Podcast waren überragend gut. <lacht> oh, das ist schön, das ist schön. Außer du bist sehr dumm, dann lernst du nichts aus der Geschichte.
0: David, ähm, besser ja. wird es heute nicht mehr. Mir geht's ähnlich, ich muss ganz dringend schlafen. Ich muss vor dieser Hochzeit, es ist ähm, jetzt 15.23 Uhr. Um ich habe schon wieder vergessen, wann ich da sein soll, aber es ist bald. Ich glaube, ich muss mich nochmal aufs Ohr legen. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Feier das Fest der Liebe. Ich mache meine
1: Mission durch Deutschland reisenden Leuten erklären, warum Geschichte wichtig ist. Das würde ich gerne tun. So machen wir das. Und nächste Woche treffen wir uns und du erzählst mir von der Hochzeit und ich davon, wie ich nicht vor einer Klasse stand. Nächste Woche bist du dann im, im, an der Nordsee und ich wieder in Berlin, ne? Oh ja, da sind wir die norddeutsche Ausgabe von Wiederlicher, ist die nächste dann. Geil.
0: Nordost. Nordost. Nordostdeutschland. Ähm, ja, schön. Dann. Ähm wünsche ich dir eine schöne Reise dahin. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Wir mit werden jetzt wahrscheinlich vorher nochmal vielleicht mal ein bisschen schreiben oder so, das finde ich. Du bist ein sehr schlechter WhatsApp- Kontakthalter, das muss ich sagen. Oh, das müssen wir auch mal ergründen, warum ich das einfach nicht kann. Ja, also themen ist das, äh, könnt ihr nicht wissen, oder vielleicht Teile von euch können das wissen, aber Timen kann wirklich, der ist ein ganz schlechter Chatter. Man kann mit dem nicht, also Kontakt halten über WhatsApp, das ist quasi unmöglich. Man schreibt dem und dann kriegt man 20 Stunden keine Antwort und dann kriegt man eine Antwort, aber die ist auch so mega technokratisch. Also kriegt man da einfach nur so exakte, sehr kurze Antworten. <lacht> also da wird auch Ey, da, nicht, da kommen auch keine Rückfragen oder so. Also daraus nee. ein Gespräch entsteht einfach nicht. Das kann Und, ich nicht, das kann ich wirklich nicht. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal einen Modus finden, weil ich befürchte ja, also momentan haben wir ja einfach viel miteinander zu tun, wir machen diesen Podcast und wir arbeiten zusammen beim, beim selben Arbeitgeber und so, aber wer weiß, was die Zukunft mit sich bringt und irgendwann sind wir vielleicht wirklich dann räumlich getrennt und machen nur noch diesen Podcast, aber einmal die Woche nur mit dir reden, das reicht mir nicht. Das finde ich schön. Mehr. Ich brauche mehr.
1: Ich, Aber was sehr lustig ist, weil ich ja ich glaube in der normalen Welt überhaupt kein technokratisches Wesen in mir habe oder ein bisschen schon, aber nicht wirklich. Das andere ist zumindest stärker. Ich aber genau so, ich antworte immer so. Ja. Ich, ich, ich sehe den Kern. Du wirkst immer so ein bisschen auch
0: abweisend und so. Und Ich lese den Kern der Nachricht und antworte auf diesen Kern. Genau. Ja, das ist sehr. Ich Man schreibt Kuss so: Hey, Timi, wie geht's dir? Alles klar? Ja, ich habe gehört, es ist volles Gewitter bei euch zu Hause. Naja, was ich fragen wollte, hier dieser eine Termin, der war doch bis zum zweiten, oder? Und dann kommt einfach so: Ja. Ja, weil, <lacht> weil deine Frage war: Ja,
1: genau. Du hast völlig recht. Ich finde das ja sehr, sehr zielführend. Ich. ich WhatsApp
0: ist ja zielführend, auf jeden Fall. Ja, ich, ich, halt, ich, ich WhatsApp halt wie, ich wie ich spreche eigentlich. Das kann ich nicht. Ich, weil ja, ich, du müsstest halt auch sehr viel schreiben dann.
1: Genau, und das bin ich, da bin ich, ich, und das mit den Sprachnachrichten, was ja eigentlich genau das ersetzen könnte für Menschen wie mich, das, das, da bin ich überhaupt nicht in der Lage zu. Erstens bekomme ich die immer, wenn ich keine Zeit habe, die abzuhören, weil ich in einem Raum bin, wo ich jetzt keine Sprachnachrichten hören kann. Und zweitens bin ich dann im Raum, wo ich sie auch nicht beantworten kann. Das hat, dieses Konstrukt hat sich bei mir auch noch nicht durchgesetzt. Also
0: WhatsApp und Instagram, die wahrscheinlich immer noch am erfolgreichsten existierenden sozialen Netzwerke sind für dich einfach, sind nee. nichts. Und deshalb gibt es zum Glück einen Podcast. Den Podcasten ist genau mein Ding. Dann bin ich sehr froh, dass ich Teil dieses Dings bin und äh, wünsche dir, weil vielleicht, ja, ich ähm, zweifle daran, dass wir vielleicht vorher nochmal Kontakt haben vor deiner Abreise. Ich wünsche dir eine gute Reise dahin. Vielleicht und schreibe wir, ich dir mal eine ganz ausführliche WhatsApp. Mach das doch mal. Mit vielleicht einem Foto Marika. versehen wie so eine Postkarte eigentlich. Oh ja, vielleicht mache ich das mal. Ich überlege mir Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche. Aber auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Und bis dahin, guckt auf den Regenradar. Ciao. Bis dahin. Ciao.